0: Je hebt één nieuw bericht.
1: Hey Lise, Katharine Kok hier van Media. Kijk, dus, um, ik ben hier naar die fictieweek op Netflix aan het kijken over uh, Jeffrey Dahmer. Het is echt wel heftig om te volgen. Ik denk dat er echt wel iets in zit. Ik zou zeggen, begin dan maar te kijken. En um, tot later. Ik.
0: ik ben Lise Bonduel. En van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Je kan er bijna niet naast kijken. Jeffrey Dahmer, de seriemoordenaar die in de jaren 80 en 90 17 jonge mannen vermoordde, is tegenwoordig overal op Netflix. Er loopt niet alleen een fictiereeks, maar ook een docureeks. En ik weet niet of je al hebt durven kijken, maar om je een idee te geven van hoe... Hoe gruwelijk die Jeffrey Dahmer is. As my obsession grew, I was saving body parts such as, uh, and, uh, skeletons En eventually I did uh, turn to uh, Ja. Echt een creep. En toch brak die reeks het streamingrecord. En ook de docu-reeks over hem is zelfs de tweede meest bekeken serie van het moment. Waarom zijn wij zo gek van true crime? Waarom blijven wij aan dat schermje gekluisterd? Ondanks het feit, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dat het onze maag doet keren. Daar heeft onze cultuur- en mediadirectrice Katrin de Kok alle antwoorden op. Welkom bij Radar. 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 Oké, okay, dus even kort samengevat. Jeffrey Dahmer pleegde tussen 1978 en 1991 17 moorden. Hij mishandelde zijn slachtoffers, vaak jonge gay mannen van kleur. Hij misbruikte hen ook. Hij was een kannibaal en necrofiel. Maar als ik het zo samenvat, ga ik bijna over mijn nek. In 1992 kreeg hij 15 keer levenslang. En twee jaar later werd hij vermoord door een medegevangene. Dag Katrien. Er zijn momenteel twee nieuwe series over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer op Netflix. Waar gaan ze over? Wel, je hebt enerzijds een fictiereeks in tien delen. Dat is Dahmer,
1: Monster, de Jeffrey Dahmer story. Ja, ze kunnen niet genoeg uh, Dahmer vermelden in de titel. En dat is dus een reeks over de moorden van Jeffrey Dahmer. Fictie. Maar dus gebaseerd op wat die man allemaal heeft uitgestoken.
0: Ja, gruwelijke feiten. Ja, absoluut. Wat doe je daar Power tools gaan alle
1: van de night. Ik hoor schreeuwen je apartment. En dan, vorige week vrijdag, is er dan een docu-reeks ook over Damer op Netflix gedropt. En dat is dan Conversations with a Killer, de Jeffrey Dahmer tapes. Waarin Damer dus zelf vertelt over zijn moorden.
0: Hij zei, ja, dit is hoe ik killed, en dit was waarom. Ik wilde hem gewoon houden. Ik denk dat dat de beste manier om te beschrijven. Ze hebben tapes
1: kunnen te pakken krijgen van zijn advocaten toen die hem verdedigd heeft, die maandenlang met hem gepraat heeft in de gevangenis in afwachting van zijn
0: proces. Ik this deze from van mijn he Hij zei, ik you je om Jeffrey Dahmer te zien. Het job. mijn eerste like Ik voelde Clarice Starling in Silence of the Lambs.
1: En die tapes die worden dus vrijgegeven in die docu-reeks. En daar hoor je dus Damer heel uitgebreid vertellen over de gruwelijke feiten uh, die hij heeft gepleegd. Ja, en dat is wel creepy om zijn stem te ja. horen ook. Hè? En wat ook opvalt is hoe goed Evan Peters, die dus Damer speelt in de fictiereeks, hoe goed hij zijn stem, de echte stem van Damer, uh, kan nabossen. Dat is zijn, hè? creepy,
0: ja. It was the 3. En,
1: en ze zijn ook super populair. Ja, ja. Dus de docureeks werd vorige week gelost en die stond meteen op twee in de Netflix top tien. En op één staat nog altijd, al een hele tijd, dus die fictiereeks over Damer, die is ongelooflijk populair. En wat vond jij ervan? Ja, ik moet zeggen, ik zit met een dubbel gevoel, omdat de fictiereeks, dus de makers ervan, die beweren dat ze het verhaal van de slachtoffers ook van Damer zouden belichten, maar um, zeker de eerste helft van die fictiereeks gaat vooral over Damer zelf en hoe hij in godsnaam zo'n monster kunnen worden. Ja, ze tonen echt de mens achter die ja, dame. Ja, 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 er zijn veel scènes met zijn ouders. Ze laten hem zien hoe hij gepest werd, hoe eenzaam hij zich voelde. He's weird. Kevin, need to be nice to that boy. I think there's some trouble at home. He could probably use a friend de verlatingsangst die hij had de slachtoffers ja, die komen eigenlijk alleen maar zijdelings aan bod mm -hmm. maar in het laten we zeggen vanaf de zesde aflevering er is ook die aflevering ook draait ook helemaal rond een slachtoffer van Dahmer Tony Hughes, een doofstomme yeah. uh, zwarte man die door Dahmer vermoord werd
0: Do you know the last place he went? he said he was gonna see a movie by himself? with a friend I think what's the friend's name? I didn't ask was het een ladyfriend? Ik so. denk het niet. Mijn zoon is
1: dood. En dat is ook meteen de beste aflevering, denk ik, van die reeks. In de docureeks houden ze zich echt aan de feiten, aan wat er echt gebeurd is. En dan ga je natuurlijk ook ontdekken dat er in de fictiereeks ook wel wat verzonnen werd. Daarvoor kijk je ook naar die docureeks om natuurlijk te weten van, ja. Is dit nu echt Wat gebeurd? Wel, dan heeft dan? hij nu echt gaten gemaakt in de schedels van zijn slachtoffers en daar zuur in gegoten? En ja, dat, dat heeft hij wel degelijk gedaan. Maar je ziet wel dat, Oeh, dat de makers, ja, dat de makers van, de, van de fictiereeks zich ook wel een aantal vrijheden permitteren. Zo is er een scène, op een bepaald moment heeft Duimer een jongeman vermoord in een hotelkamer. Maar in de fictiereeks zie je dan op een bepaald moment een scène. Hij houdt het hoofd bij van, van die man en zie je dan een scène waar hij die uh, bijna hoe cynisch en, en, en gruwelijk dat ook is, bijna liefdevol in een uh, doos steekt, in een houten doos. En dan, voordat hij die wegstopt, dat hoofd, geeft hij daar een tedere kus aan. Maar dat is natuurlijk... Pff, ik kan mij inbeelden voor, voor de nabestaanden van die man. Ja. Is, is dat echt gebeurd? Daar zijn geen bewijzen van. En toch ga je dan net zo'n scène tonen waar hij eigenlijk vrij teder omgaat met die lijken. En dat zie je wel vaker gebeuren, vind ik in die fictiereeks, dat damer wordt getoond als iemand die heel gruwelijke feiten wel pleegde en mannen martelde, dode, maar ook wel liefdevol of teder. Terwijl ik het zeg, vind ik het al... Ja, je bent echt al het um, gruw. Uh, gru uh, met die, met die lijken omging. En dat is natuurlijk een interpretatie die die fictiemakers willen geven, want die deed, als je dan naar de docureeks kijkt, ja, die deed wel heel gruwelijke dingen met die lijken... Die, ja. die helemaal niet teder of liefdevol waren. Dus je zit daar een beetje een soort van framing toch... op te dringen aan de kijker. Ja,
0: en door daar iedere keer liefdevol mee om te gaan... dat maakt de feit totaal niet nee. beter. Dat is ook wat het voor mij wat dubbel maakt. Aan de ene kant draait uh -huh. mijn maag echt om... bij het zien van die beelden, ook de hoofden in de frigo... die ja. daar bewaard worden bijvoorbeeld... Maar dat besef dat dat echt gebeurd is, dat maakt mij ook een beetje kwaad. Mm -hmm. Dat Netflix dan zo teert op die enge of erge verhalen. En daar dan uh, een sensationele reeks van maakt. Yep. Maar aan de andere kant ja, blijf je wel kijken. Ja, het
1: is natuurlijk... De fictiereeks is goed gemaakt. Hè? De man achter de fictiereeks is Ryan Murphy. Dat is echt een superproducer. Die heeft hele grote reeksen gemaakt, zoals Glee... Pose, Ratchet, The Politician, de Andy Warhol Diaries ook. Dus dat is echt een hele grote naam. Nu, wat je
0: zou verwachten is dat er na die fictiereeks heel veel afkeer leeft tegenover Jeffrey Dahmer. Maar het gekke, misschien zelfs verontrustende, is het tegendeel
1: is waar. Ja, Jeffrey Dahmer is ineens... Ja, populair Bijna
0: een superster
1: Ja, je hebt ook de bril die je ook in de reeks ziet Zo'n zo dompabril uh, zo. ja, <laughs> ja, die wordt nu te koop aangeboden voor 150.000 dollar Er is ook een TikTok-challenge waarbij mensen zichzelf filmen terwijl ze naar foto's van zijn slachtoffers kijken dus, Want Damer die maakte ook Polaroids van zijn slachtoffers en die staan online. Ja, blijkbaar. Maar dus mensen doen dat dan, kijken daarnaar. En dan ja, de weerzin die dan op hun gezichten staat af te lezen, ja, dat filmen ze dan. En uh, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk vies om te doen.
0: Ja, en ook respectloos hè, tegenover mm -hmm. al die slachtoffers mm -hmm. en hun familie. En het enorme succes doet een beetje denken aan die andere serie die gebaseerd is op waar gebeurt de feiten. Hè? Tiger King. Het is niet every day dat een zookeeper went to prison for murder for hire. Captive tigers in the US than there are in the wild throughout the world.
1: Ja, juist. Dat uh, was die reeks over Joe Exotic, een eigenaar van een dierentuin. Die dus in de cel is beland voor een moordpoging op een dierenrechte Carol Baskin. We will end the private possession of these This
0: is my way of living. And nobody's is gonna tell me any otherwise.
1: Die reeks was een ongelofelijke hit tijdens de coronacrisis. Ja. Iedereen uh, smulde ervan. Nu, Tiger King is echt een true crime reeks. En ja, we hebben heel veel true crime reeksen gezien de laatste jaren. Op Netflix en andere streamingdiensten. Er is Sophie, Murder in West Cork.
0: A woman's body has been found in a remote area in County Cork.
1: Murder among the Mormons. Religion
0: sometimes breeds amongst people some extremes.
1: En natuurlijk Making a Murderer. Stevie did do a lot of stupid things. But he always owned up to everything he did wrong. The staircase.
0: There were 35 cuts and bruises. And seven deep lacerations to the scalp.
1: The puppet master.
0: Dat en gaat Het er al... bijna te veel om op te doen. Ja,
1: want dat moeten we misschien toch nog wel even duidelijk zeggen. Eigenlijk die fictiereeks over Damer is strikt genomen geen true crime. True crime is non-fictie over een waar gebeurd misdaadverhaal. Dus de docureeks over Damer is wel degelijk true crime, maar eigenlijk strikt genomen is de fictiereeks dat niet. Nu, je ziet ja. wel dat de laatste jaren zo de definitie van true crime wel veel breder opengetrokken wordt... En dat ook zo'n fictiereeks over Damer, die zich heel erg baseert op
0: uh, waar gebeurde de feiten dat die ook soms wel dat label true crime krijgt. Ja, en waarom is... True crime, zo aantrekkelijk? Onze maag keert ervan om, maar toch blijven we maar al te graag kijken. Hè. Ja, wel, ik las op Mashable dat er drie grote
1: thema's zijn in Hollywood: seks, schandaal en bedrog. En ja, de meeste true crime-reeksen ja, brengen die drie dingen samen. Hè. Dat zie je ook bij Damer hier: hè. seks, schandaal en ja, het deed zich voor als iemand totaal anders. En vaak gaat het ook om gruwelijke feiten. Ja. Met soms heel veel gore details over uh, moord en misdaad en ja dat is denk ik dezelfde reden waarom we zo graag kijken naar horrorverhalen uh, ja. die dan niet waar gebeurd zijn daar um, smullen we van ja Joseph Ries heeft er een heel interessant essay ook over geschreven over de aantrekkingskracht van true crime en um, hij had ook een aantal verklaringen opgeleist en een van die verklaringen is ook dat je dankzij true crime geweld en angst in een veilige omgeving eigenlijk kunt ervaren.
0: En dat vinden we dan fijn? Ja,
1: want we kunnen eigenlijk oefenen in het bang zijn en uh, als we dus naar iets kijken dat ons angst aanjaagt wat zeker het geval is als je naar zo'n creep als damer kijkt ja, dan krijg je dus een soort van beloning in je hersenen als je je angst overwint door die reeks of door die film uit te kijken. Dus het is eigenlijk een veilige manier om angst te beleven hè. En natuurlijk, ja, sowieso criminelen, die fascineren mensen. Hè? En seriemoordenaars al helemaal. Ja, we willen eigenlijk weten van hoe is zo iemand een mens een monster geworden. In het geval van seriemoordenaars, omdat die zo onbegrijpelijk, zo zomaar lijken toe te slaan ook. Het is anders dan bij een passiemoord, waarbij er een duidelijke motivatie is, uh -huh. lijkt seriemoordenaars maar in het wilde weg mensen te vermoorden. En we willen daar controle over, we willen dat begrijpen. En... Vaak zie je ook in die verhalen die over seriemoordenaars gemaakt zijn... Ja, de seriemoordenaar
0: staat centraal. Hè? Mm -hmm. Nu, meer reeksen over seriemoordenaars en criminelen roepen vaak heftige reacties op. Dat is nu niet anders. Hoe komt dat eigenlijk? Want wat is het probleem met true crime? Ja, je zit daar met heel wat ethische vragen.
1: Er is ook altijd het gevaar van sensatiezucht... Eerst en vooral is er al het probleem als je een reeks maakt over waar gebeurde misdaad. Ja, hoe ga je om met die feiten? En zeker als je dan fictie maakt, ja, heb je dan het recht om dingen echt te gaan verzinnen? In hoeverre mag je dan afwijken van wat er echt gebeurd is? En dan is er dat evenwicht tussen feit en fictie, is één ding. Maar dan heb je ook natuurlijk de nabestaanden en de slachtoffers. Hoe ga je daarmee om? Ga je hem betrekken bij de reeks? Hoeveel details ga je vrijgeven over die misdaden? Want, ja, en dat is wat de nabestaanden van damer ook zeggen, ja, wij worden opnieuw getraumatiseerd ja. door dit opnieuw te vertellen... Slachtofferhulp. Nederland trouwens heeft zelfs vorige week laten weten dat ze eigenlijk willen dat Netflix de fictiereeks helemaal... Schrapt. Uh, schrapt ja. Net omdat ze vinden dat die slachtoffers en die nabestaanden opnieuw ja, getraumatiseerd worden. En je zit dus met het probleem dat tv-makers dan het verwijt krijgen dat ze echte pijn, hè, echte pijn, trauma, eigenlijk gebruiken om er entertainment van te maken, om te verkopen eigenlijk. Hè.
0: Dat is ook wel wat mij dwars had, terwijl... Ja. Ik er naar keek van: Ik ben hier aan het kijken naar iets wat, ja, wat ergens wel werkt en mm -hmm. blijf al kijken, maar ja, dit is wel echt gebeurd.
1: Ja, ja, inderdaad. En zeker als je zit met misdaden die nog niet zo heel lang gebeurd zijn. Hey, Damer is begin jaren negentig opgepakt. Ik werd
0: toen geboren.
1: Ja. <lacht> zo lang in de <lacht> ik, ik, <lacht> ja? ik zat toen al in de lagere school. Enfin, maar ik, die zaak is toen ook helemaal aan mij voorbij gegaan, mm -hmm. daar niet van. Maar um, er zijn nog heel wat mensen die nog heel goed weten wat er toen gebeurd is. Die buren waren, die familie zijn van die slachtoffers. De zus bijvoorbeeld van uh, Errol Lindsay, die door Dahmer vermoord is. Zij vond echt dat Netflix toestemming aan hen had moeten vragen. Zij wisten van niks. Zij komen dat dan maar te weten, ook via de media... En zij figureert ook echt in die reeks. Hè. Er is een hele bekende scène tijdens het proces van Damer, waar zij echt zich ongelooflijk kwaad op hem maakt en echt naar hem toestapt, bijna hem lijkt aan te vallen. Dat is echt gebeurd. En die scène komt ook voor in de fictiereeks.
0: This is how you act when you are out of control.
1: I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey.
0: Jeffrey, I hate you, motherfucker out of control! fuck with me, I kill you, Look at me, This is how you act when you are out of control!
1: Now I don't want to ever have to see my mother go through this again! Never, Jeffrey!
0: Jeffrey! I hate you! Motherfucker! I hate you! This is out of control! Don't fuck with me, Jeffrey! I'll kill you! God damn it! Look at me!
1: And Lucia. Zij kijkt dan naar zichzelf, naar een gefictionaliseerde ja. versie van zichzelf. Zij heeft daar gewoon helemaal geen zin meer in, om dat proces te herbeleven, om die pijn te herbeleven, om nog eens dat trouwproces opnieuw op te raken. En je kunt zeggen ja, ze hoeft daar niet naar te kijken. Ik denk ook niet dat ze naar die reeks kijkt, mm -hmm. maar ze wordt er wel aan herinnerd. Ja. En mensen spreken haar er opnieuw over aan, er verschijnen weer stukken over en zeker in het geval van zo'n populaire reeks, ja, je kan niet aan ontkomen. Hè? Aandamer, ja. deze dagen. Ja. En
0: nu gaan we er even uit voor een kleine boodschap. Radar. 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 Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego Bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
1: Wil jij ook je passie omzetten in Lego Plezier? Zoek dan snel op Lego Sets
0: voor volwassenen. Radar. 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 Het feit dat de makers de slachtoffers niks hebben laten weten doet er weinig goed aan natuurlijk. Ze zeggen zelf dat ze geen reclamecampagne hebben gedaan uit respect voor de slachtoffers Ja, dat is toch een beetje makkelijk om dat te zeggen. Ik denk dat
1: Netflix zich op die manier heeft proberen in te dekken ja. op voorkritiek De slachtoffers komen zeker wel aan bod meer in het tweede deel van de fictiereeks maar in het eerste deel draait het helemaal rond damer. En worden er verklaringen aangereikt voor zijn gedrag? Of doen ze toch een poging? Dus hij staat centraal en zijn misdaden zijn centraal. En de slachtoffer zelf... Dat is dat zijn bijna passanten in die reeks dus dat is nog een ander gevaar bij true crime natuurlijk of bij fictie die zich baseert op waar gebeurde misdaadzaken ja, de manier waarop je daders portretteert dat toe terecht Hoe worden ze dan verheerlijkt geromantiseerd soms ook geseksualiseerd ja, hij heeft een knappe kop ja dus dat is ook een beetje de kritiek die de, die de reeks ook krijgt. Evan Peters, die in andere reeksen van Ryan Murphy in American Horror Stories uh, regelmatig opduikt. Ja, die is. Zo'n creepy kerel, maar dat is wel een, een, een knappe man. Ja, het monster krijgt ineens een, ja,
0: een knappe wordt verschijning. Wordt een beetje
1: sexy of glamoureus voorgesteld. Ik vind niet dat het in Damer, dat Jeffrey Damer als een glamoureus personage wordt voorgesteld, helemaal niet. Maar er wordt wel een beetje menselijker gemaakt, denk ik. Dus de monster in de titel, dat zit er zeker in. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel. Ja, dat ze hem ook een beetje human hebben proberen te maken.
0: Nu, ik moet ook wel zeggen, ik ben bezig aan een true crime-reeks ook, maar dan in podcast. En het is wel een dunne grens om als maker... Je sympathiseert ook ergens met die persoon, want je probeert zijn verhaal te doorgronden en te brengen. Maar die persoon heeft ook wel erge zaken op zijn kerfstok. Dus het is wel een dunne grens hoe je hem dan afbeeldt. Ja, absoluut. Dus de vraag is, ja, hoe doe je dat... Op een integere
1: manier, met respect voor de nabestaanden, de slachtoffers. En welke invalshoek kies je ook. En hoeveel geef je ook vrij van de dingen die, die uh, man of vrouw heeft gedaan. Nu, anderzijds, uh, true crime ligt wel onder vuur. Maar um, ja, true crime kan ook wel soms zaken oplossen. Uh, cold cases weer oprakelen. En soms zelfs onrecht Recht voor mensen bijvoorbeeld die jarenlang onschuldig in de cel uh, zaten. Zoals ja, Serial? Ja, zoals Serial een tijdje geleden. Hè. Dus uh, In het eerste seizoen van Serial, dat is een uh, podcastreeks van uh, Sarah Koenig, was het hoofdpersonage veroordeeld voor een moord op een, uh, een meisje.
0: For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999.
1: Koenig kon in de reeks eigenlijk aantonen dat uh, Syed in der tijd veroordeeld werd op basis van onbetrouwbare getuigenissen en uh, twijfelachtige gsm-gegevens en dat ook zijn verdediging belangrijke pistes had laten liggen. Nu, die podcast heeft hem niet kunnen vrijpleiten, maar een paar weken geleden, door de aandacht, eh, Cyril toch een van de ja, best beluisterde podcast, reekse aller tijden. Door die aandacht is zijn zaak wel opnieuw bekeken. Hebben andere media zich daar ook op gestort. En dus sinds twee weken zit hij niet langer in de cel. Mm -hmm. Dus daar zie je bijvoorbeeld dat true crime ook wel iets in de werkelijkheid kan betekenen en daar een impact op kan hebben op hoe ja, justitie omgaat met misdaad. En het omgekeerde gebeurt ook hoor. In augustus, nog van dit jaar, is er een uh, voormalige leerkracht, Chris Dawes, dankzij een Australische podcast, Teacher's Pets veroordeeld voor de moord op zijn vrouw die in 1982 spoorloos verdwenen is. En dus die True Crime podcast die kon bewijzen dat Dawson zijn vrouw eigenlijk uit de weg wou ruimen omdat hij een affaire had met een 17-jarige leerling. En een paar maanden later werd Dawson aangeklaagd voor moord... Uh, hm. Dus je ziet, True Crime reeksen die kunnen echt wel doorbraken ook forceren. Dus leven True Crime toch wel. Leven goed
0: gemaakte True Crime. <laughs> Als je de reeksen over damer wilt zien, zijn ze te vinden op Netflix. Katrien, dankjewel. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt deze week van Inge Schelstraat, cultuurredacteur van de Standaard. Wat is jouw tip? Twee fijne expos over Egypte. En waarom? Alexandrië vervlogen toekomst in Bozar vertelt met archeologische vondsten en hedendaagse kunst hoe zelfs een mythische stad als Alexandrië 2000 jaar geleden net dezelfde problemen heeft als steden vandaag de dag. En Egypte eeuwige passie in het Koninklijk Museum in Marimont is tof om kinderen naartoe te nemen. Er staan comics, filmdecors, speelgoed tussen de sarcophagen en de oude beelden van goden. Je kunt bijvoorbeeld met een game door de oude stad of in een piramide lopen. De tentoonstelling in Bozar loopt tot 8 januari en die in Marimont tot 16 april. Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. 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 Voila, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.